0: Bonjour frères et sœurs. J'aurais beaucoup aimé vous présenter Gary. J'aurais beaucoup aimé vous laisser une deuxième semaine de congé de ma voix. Et j'aurais beaucoup aimé prendre une deuxième semaine de congé. C'est pas un congé à rien faire. Alors, c'était pas prévu. Euh, Quoique on avait un petit doute que ça pouvait arriver. Mais je, je, je suis allé par la foi ou par l'insouciance que j'avais rien préparé jusqu'avant hier soir. Mais en fait, je l'ai préparé il y a dix ans, ce message, euh, environ. Ça avait été prêché en 2010, donc j'ai fouillé dans les mythe, Mais euh, la parole de Dieu prend pas une ride, n'est-ce pas? Et puis, donc c'était plus simple pour moi là plutôt que de, de partir à zéro, d'aller piger dans un ancien sermon que j'avais prêché. Et puis euh, voilà, donc c'est ce qui vous sera partagé ce matin. Et en plus, j'en ai, ai profité pour aller chercher une péricope dans les évangiles qu'on n'a pas dans l'évangile de Matthieu. Comme on ne verra pas cette scène dans Matthieu, bien, je l'emprunte à Luc. Nous allons parler de Marthe et Marie. Alors si vous voulez ouvrir vos Bibles, dans le chapitre 10 de l'évangile selon Luc, cette histoire nous est rapportée dans les versets 38 à 42. Il y a le texte, il y a une diaporama, euh, c'est la seule, fait que ton travail va être facile ce matin, Michel. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôté. Demandons à notre Seigneur d'illuminer sa parole en nos cœurs. Père Céleste, nous sommes privilégiés d'avoir cette parole et nous voulons te remercier pour celle-ci. Nous voulons te remercier, comme nous venons de le chanter, pour tout ce qu'est ta parole, pour tout ce qu'elle fait en nous, tout ce qu'elle fait dans le monde. Et Seigneur, cette semence puissante de vérité, Seigneur, c'est aussi la semence de vie qui est en train de régénérer le monde. Et c'est le commencement de la résurrection finale, Seigneur. Comme nous avons hâte que par la parole, la puissance de cette parole, toute chose soit définitivement et totalement renouvelée. Mais en attendant, Seigneur, puisses-tu nous donner une meilleure compréhension de notre identité en Jésus, une meilleure compréhension de la vie de contemplation, de dévotion à laquelle il nous convie, que nous puissions faire comme Marie, nous asseoir aux pieds du Seigneur ce matin pour écouter sa parole. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, chasse toutes les distractions, Seigneur, que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ par les Écritures. Amen. Alors, il y a différentes interprétations sur euh, comment on doit voir fondamentalement ce texte. Une d'entre elles, c'est que ce texte mettrait en parallèle euh, deux façons d'être justifiées. Euh, la justification par les œuvres et par la foi. Depuis Martin Luther, il y en a qui sont obsédés par euh, cette question et qui font, font toujours la dichotomie loi et évangile euh, dans, dans tous les textes. Je pense qu'il y a effectivement de, beaucoup de textes qui... Euh, nous montre la loi et l'évangile. D'un côté, ce qu'on doit faire. De l'autre côté, ce qu'on doit croire. Euh, et que l'homme ne peut pas, par ses œuvres, être justifié. Mais je ne pense pas que ce soit essentiellement ce, que, ce dont ce texte nous parle. D'autres ont vu que c'est un peu une parabole du monde présent et du monde à venir. Alors, ma, Marthe, c'est le monde présent. On est occupé, on est affairé. Mais Marie, c'est le monde à venir. C'est la contemplation. Euh, finale, ultime que nous aurons au paradis. Euh, ça ressemble plus à de l'allégorie que de l'exégèse biblique, mais je pense qu'il y a quand même des, des remarques intéressantes. Mais au Moyen-Âge, on utilisait surtout cette, euh, cette, cette scène, ce texte biblique, pour justifier la vie contemplative comme étant un mode de vie qui est supérieur à la vie séculière, à la vie que la plupart d'entre nous menons et puis on a une vie plutôt ordinaire euh, et, euh, disons-le, moche. Alors, en fait, c'est comme ça que les moines, certains d'entre eux, regardaient euh, la vie euh, séculière, ils la regardaient un peu de haut, en la méprisant, et que euh, ils sentaient bien que Jésus les approuvait, puisqu'il a approuvé Marie, qui contemple le Seigneur et qui abandonne euh, la, la, les, les obligations du moment présent, et puis que quand on quitte, euh, la vie pour se renfermer dans un monastère pour contempler le Christ, bien on a choisi la bonne part. À quoi Jean Calvin répond ceci. Puisque ce passage a été déformé dans le but de promouvoir ce qu'on appelle la vie contemplative, nous devons nous demander quel est le véritable sens. Il deviendra évident que rien n'est plus éloigné de l'intention de Christ que d'encourager ses disciples à s'abandonner à l'indolence et aux vaines spéculations. Il est vrai que cette erreur n'est pas d'aujourd'hui, mais bien ancienne, à savoir que ceux qui se séparent des affaires de cette vie pour se vouer uniquement à la contemplation vivraient une vie plus angélique. Au contraire, nous savons que l'homme fut créé expressément dans le but de s'employer à divers travaux et qu'aucun sacrifice n'est plus agréable à Dieu que lorsque chaque homme s'applique diligemment à œuvrer selon son propre appel et qu'il s'efforce de vivre de manière à contribuer au bien commun. Donc, avec Calvin, je ne crois pas que ce passage dévalorise le travail ou nous dise que les tâches à faire sont sans importance et abandonnons euh, nos responsabilités pour euh, saisir chaque seconde pour nous consacrer à contempler Christ, à nous asseoir à ses pieds, à étudier sa parole. Cependant, ce texte replace, il n'y a pas de problème, c'est que ça n'arrive plus, mais... Euh... Euh, donc, ce texte replace le bon ordre entre le, euh, la, la contemplation, la dévotion et les obligations présentes, le travail. Et si on ne place pas le bon ordre, euh, ben c'est là où on est fautif. On n'est pas appelé à abandonner la vie séculière, au contraire. Et je pense que c'est un des, un des grands apports de la réforme protestante c'est de réaliser qu'on n'a pas besoin d'être un moine pour être saint et consacré à Dieu. Que celui qui balaie les rues de Wittenberg a autant de valeur aux yeux de Dieu que le moine qui fait toutes sortes de simagrées devant Dieu et que Dieu n'a pas besoin. Il ne sert pas à un intérêt commun. Et donc, il y a vraiment, dans notre conception de la vie, où tout est spirituel. Je pense que c'est tout à fait biblique. Paul dit que soit que nous mangions, soit que nous buvions, que tout ce que nous Fashion soit pour la gloire de Dieu et qu'on cherche à glorifier le Seigneur dans les choses qui peuvent paraître les plus banales, ordinaires et séculières et qu'elles ne sont pas moins saintes pour autant. Cependant, ils peuvent être nos devoirs peuvent être accomplis euh, d'une façon qui nous euh, prive de la communion avec le Seigneur, où on ne le voit pas, on ne le contemple pas et c'est ce que le texte met de l'avant. Parfois, dans euh, l'interprétation habituelle, on se concentre sur Marthe et on oublie Marie. On met beaucoup d'emphase sur ce qu'il ne faut pas faire et on oublie l'exemple qui nous est donné qu'il faut faire. Et puis, on voit un peu Marthe plus comme le chrétien activiste qui, euh, qui travaille, qui travaille, qui sert dans son église, euh, qui s'oublie pour servir les autres, mais qui ne prend jamais le temps de se reposer, de s'asseoir au pied du Seigneur. Pauvre petite Marthe. Et puis euh, donc l'idée ce serait que ben, c'est ça le problème, c'est que ben, Marthe, elle, 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 elle s'oublie trop. Euh, mais je ne pense pas que Marthe représente le chrétien trop consacré, le chrétien qui se sacrifie trop. D'ailleurs, est-ce qu'on peut trop se sacrifier? On peut le faire d'une mauvaise façon avec les mauvais motifs, mais on est appelé à le faire jusqu'à la mort. Euh, Jésus s'est-il trop sacrifié pour nous? C'était pas raisonnable. Et l'amour nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix. Et je pense pas que Marie ici, son problème, soit qu'elle, elle serve trop les autres. Mais c'est qu'elle est trop absorbée par les choses de la terre, des choses licites, euh, et qu'il l'empêche de venir au pied du Seigneur. Alors, j'ai trois points. Marie, premier point. Marthe, deuxième point. Et la réponse de Jésus, troisième point. Marie-Marthe et la réponse du Seigneur. Alors, commençons par la première des deux sœurs, puisqu'elle est approuvée par notre Seigneur. La première chose que le texte nous dit, c'est qu'elle s'assoit auprès de Jésus. Et Luc emploie un verbe qu'on ne retrouve qu'ici, dans le Nouveau Testament. Il s'agit pas du verbe « s'asseoir », mais du verbe « s'asseoir à côté ». Euh, on n'a pas un verbe à équivalent en français, il faut mettre deux mots, il faut mettre « s'asseoir à côté », il faut lui mettre un adverbe, mais c'est un seul mot en grec « para kathézomaï ».« s'asseoir, mais « para s'asseoir à côté. Et c'est assez étonnant qu'elle s'assoie d'abord pour écouter dans un premier temps, c'est étonnant euh, qu'elle n'ait pas affairée aux soins domestiques dans une culture culture euh, qui ne permettait pas nécessairement aux femmes de s'asseoir au pied d'un rabbin, d'un maître, pour être instruite. Et donc, non seulement c'est étonnant de la retrouver assise, mais assise aussi près du Seigneur, à côté de lui. Ça démontre sa soif d'entendre la parole de Dieu et sa détermination à passer par-dessus les obstacles, dans son cas des obstacles euh, qu'on pourrait dire de convention sociale. Elle ne fait pas juste s'asseoir en retrait à, ou à écouter d'une oreille distraite en faisant sa besogne qui serait attendue, mais elle s'assoit auprès du Seigneur. Et ce que je veux souligner, c'est que euh, il y avait des obstacles pour Marie. D'abord, elle devait surmonter euh, cette, euh, ces, ces conventions sociales qui faisaient que ça pouvait être mal vu qu'une femme s'assoie auprès du maître pour écouter la parole, que c'était pas le rôle des femmes de s'instruire comme cela. Euh, mais il y aura toujours des obstacles pour euh, nous qui voulons garder la parole du Seigneur. Et dans notre cas, nous, c'est rarement des problèmes de convention sociale, mais c'est peut-être plutôt les obstacles qui sont ceux euh, de, de, de Marthe, des, euh, des distractions du, de la vie présente et qui auraient pu être les distractions de Marie. Peut-être que les hommes, les disciples, auprès du Seigneur, trouvait que Marie euh, avait pas choisi la bonne part et que c'est Marthe qui avait pris la bonne part. Elle avait pris son, son, son rôle de femme et elle s'occupait de préparer le repas, d'accueillir la visite. Euh, mais sachons une chose, c'est que si nous voulons nous asseoir euh, au pied du Seigneur pour être en communion avec lui, nous asseoir à côté de lui, près de lui, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés euh, on n'y parviendra pas facilement. Ça va demander de la rigueur, de la discipline. Euh, il y aura de la pression pour nous empêcher ce rendez-vous qu'on veut avoir avec lui. Et nous sommes exhortés, hommes et femmes, par Pierre qui nous dit de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Un enfant, vient au monde, de ce premier réflexe hein, de, de téter de se nourrir, de s'alimenter. Il le désire ardemment. C'est un instinct. Dieu l'a mis en lui, ce désir. Ben, les enfants nés de nouveau de Dieu désirent également ce lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Et il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, mais on pourrait traduire le « si » par un « puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon ». Quand on goûte à la parole du Seigneur, quand on goûte à cette communion, Intime. Quand on réalise que le christianisme, c'est pas juste apprendre des choses sur Christ, c'est être en communion avec Christ, c'est connaître Christ. C'est d'avoir une révélation de sa parole qui, oui, est objective, mais il fait pas juste parler au monde, il me parle à moi. Et qu'on goûte que Dieu est bon et qu'on le connaît par l'intermédiaire de sa révélation. Et on n'a pas juste une lettre morte, on a une parole vivante la parole de Dieu. Et on n'est pas juste laissé à nous-mêmes pour la comprendre, on a son Saint-Esprit qui nous illumine. Cette expérience-là nous transforme et nous fait désirer. On est appelé à entretenir ce désir, à chercher à l'animer, à le nourrir. Parce que si on le néglige, l'estomac spirituel, c'est comme l'estomac physique. Moins on le remplit, plus il rétrécit. Alors, ayons faim, ayons soif de la parole et ne laissons aucun obstacle, comme Marie, qui ne laissé aucun obstacle, nous empêcher de nous asseoir auprès du Seigneur. Deuxième remarque concernant Marie, elle s'assoit auprès du Seigneur et le texte nous dit qu'elle s'assoit à ses pieds, aux pieds du Seigneur. Le Seigneur désire non seulement que nous écoutions sa parole, mais que nous l'écoutions pour y obéir. Que nous écoutions la parole avec cette attitude qu'avait Marie, assise au pied du Seigneur. C'est une belle image. Elle est assise au pied, s'asseoir au pied de quelqu'un. Hein, L'expression veut dire elle s'assoit là pour se soumettre à cette parole pour écouter cette parole, mais pas juste écouter pour être instruite, écouter pour obéir. Et c'est comme ça que les chrétiens, que les enfants de Dieu doivent écouter la parole. Si nous venons le dimanche matin juste pour apprendre des choses, juste pour comprendre des choses, et ça s'arrête là, on n'a pas appris à écouter la parole, on n'a pas appris à écouter comme on doit écouter. Jacques nous met en garde d'une telle attitude d'écoute. Il dit « mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Quand on écoute la parole sans la mettre en pratique, on se séduit soi-même avec des faux raisonnements. On se convainc qu'on est correct, qu'on n'a pas besoin d'appliquer telle ou telle, telle chose. Euh, on se trompe soi-même. Notre écoute ne doit pas se limiter donc à écouter. Lorsque nous nous exposons la parole prêchée, lorsque nous lisons la parole et que nous étudions et que nous comprenons ce que Dieu attend de nous, nous devons le mettre en pratique. Autrement, nous endurcissons nos cœurs et n'espérons pas que nous continuerons à être tolérés à côté de Jésus. Hein, si Marie était à côté du Seigneur avec une attitude de contestation, une attitude euh, insoumise, ben, il dirait peut-être va t'asseoir un petit peu plus loin, s'il te plaît, Marie. S'asseoir au pied du Seigneur avec toute soumission. Il est donc inutile de comprendre la parole si nous ne l'écoutons pas, si nous ne la pratiquons pas. Et le texte nous dit qu'elle écoutait sa parole. Et le verbe euh, est intéressant, c'est pas qu'elle écouta, mais elle écoutait en l'imparfait, le passé simple en français. On entend une différence. Il y a l'idée d'une durée. C'est quelque chose qui doit être constant. C'est pas juste j'ai entendu, c'est ponctuel. C'est quelque chose qui est continuel, qui est perpétuel dans la vie du chrétien. Elle écoutait, elle persistait sous la parole de Dieu. Il y a plusieurs moyens de grâce qui sont donnés aux chrétiens pour recevoir la grâce de Dieu. C'est quoi un moyen de grâce? C'est un moyen pour qu'on reçoive la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? Bien, on l'imagine spécifiquement comme le, le pardon de Dieu, comme le fait qu'on est sauvé par grâce, mais c'est plus que ça. La grâce de Dieu, ce sont toutes les interventions miséricordieuses que Dieu ah, à notre égard. C'est sa, sa compassion pour nous, euh, l'œuvre qu'il veut faire dans nos cœurs, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Bien, la grâce de Dieu nous est communiquée par des moyens de grâce. Et ici, c'est spécifiquement la parole qui est le moyen de grâce. C'est le, le moyen par excellence pour être en communion avec Christ. Nous ne connaîtrions pas Christ si nous n'avions pas la parole de Christ. Nous savons que nous connaissons Christ quand nous gardons la parole du Christ. On a beau euh, faire partie d'une tradition chrétienne si on n'ouvre pas la parole de Christ et qu'on est juste dans une, une tradition, on est dans du traditionnalisme et non pas dans le christianisme. Comment est-ce que Christ se communique à nous? C'est par sa parole vivante. Et donc, c'est le moyen, par excellence, que nous devons prendre dans notre vie. Elle s'assoit aux pieds de Jésus pour écouter la parole de Christ. Alors, faisons une habitude quotidienne de laquelle on ne se laissera distraire par aucun obstacle, de lire sa parole, de méditer sa parole, de mémoriser sa parole. Nous sommes exhortés par l'apôtre Paul que la parole de Christ doit habiter dans nos cœurs. De, euh, elle doit habiter abondamment et de s'instruire, de s'exhorter les uns les autres en toute sagesse par la parole. Nous sommes exhortés que celui qui lit fasse attention, de ne pas juste lire pour lire, lire juste comme une routine. « J'ai fait ma, mes dévotions, je peux maintenant passer commencer ma journée. » Si c'est comme ça que nous Pratiquons notre lecture de la parole. Il y a quelque chose qui cloche. Où est notre communion? Où est notre notre, notre euh, écoute attentive, active, qui désire comme les enfants désirent le lait, comme les enfants nouveau-nés? Où est-ce que est notre désir du lait de la parole? Comprenez quelle est la volonté du Seigneur? Nous dit Paul dans Ephésiens 5,17. Comment est-ce qu'on va comprendre et discerner la volonté du Seigneur? Il y a tellement de paroles, il y a tellement de voix qui se font entendre à nos, à nos oreilles. Et l'Écriture, Paul va dire que nous renversons tout raisonnement, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nos pensées sont exposées constamment à la pensée du monde. sont exposées constamment à la pensée des hommes, à la pensée du prince de ce monde de ténèbres. Ce sont des paroles qui font compétition à la parole de Dieu. Alors, si la parole de Christ n'habite pas richement en nous, il y a une autre parole qui va prendre la place. C'est le moyen de grâce par excellence pour être en communion avec le Seigneur de la grâce. Prêtons donc l'oreille à sa parole. Alors, voilà le modèle positif de Marie. Maintenant, regardons Marthe. Alors, si Marie est l'exemple à suivre, Marthe est l'exemple à ne pas suivre, n'est-ce pas? Cependant, le texte commence avec quelque chose de positif. Au verset euh, 38, « Marthe le reçut dans sa maison. » Elle reçut le Seigneur dans sa maison. On a donc affaire pas à euh, une, 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 une femme du dehors, mais à une chrétienne, à une personne qui a hein, ouvert sa maison et son cœur à Christ. Et bon, on voit par les autres textes des évangiles que Jésus avait une proximité avec cette famille, avec Marie, Marthe et leur frère, Lazare, et que euh, donc, c est, c est, on a affaire à des disciples. Et on peut s'identifier avec Marthe, on peut pas juste euh, dire qu'elle ben, elle agissait comme ça parce qu'elle avait pas vraiment l'esprit ou elle est une chrétienne charnelle ou je ne sais quoi. Marthe nous représente bien également. Et le problème avec Marthe, comme je le disais dans l'introduction, je ne pense pas que c'est parce qu'elle est trop serviable. Et l'application, c'est pas bon il est temps là, maintenant qu'elle se mette à penser à elle, qu'elle laisse les autres servir un peu puis qu'elle s'assoie. Marthe nous est donné en exemple, comme quelqu'un qui est trop préoccupé par ses tâches et plus préoccupé par ses tâches que par la présence du Seigneur. L'expression, Le, elle était occupée à divers soins domestiques. Périspao. C'est pas simplement qu'elle avait beaucoup à faire. Le texte veut nous communiquer l'idée qu'elle était distraite parce que périspao a ce sens-là, être distrait, éloigné, et donc, elle était préoccupée, absorbée par son travail. Jésus est dans sa maison. Jésus est auprès d'elle. Jésus parle et enseigne, mais elle passe à côté. Elle ne l'entend pas, elle ne l'écoute pas, elle ne réalise pas. Qui d'entre nous donnerait tout ce que nous possédons pour avoir ce, ce moment historique? La visite du Christ, pas juste... Comme nous l'avons en esprit, ben, c'est ce qui est suprême, parce que si on n'a pas Christ par l'esprit, on ne l'a pas, on n'est on pas ses disciples, mais de l'avoir physiquement, qui vient dans notre maison, qui vient enseigner chez nous. Et elle était périspao, elle était distraite, absorbée par diffère, divers soins domestiques. Donc, ce pas le modèle d'une personne qui voulait plaire au Seigneur par ses œuvres et qui tombe dans l'activisme et dit « Regarde qu ce que je fais pour toi. » C'est plutôt le modèle de quelqu'un dont les tâches, dont les obligations, l'occupent tellement que ça vient empêcher sa communion avec Christ. Et si c'est pas quelque chose que vous avez déjà découvert dans votre vie, euh, peut-être que vous êtes nouveau chrétien, « Les inquiétudes d'ici-bas paralysent la vie spirituelle. » N'est-ce pas? On a tous beaucoup à faire. On court sans cesse. Euh, les, le travail, élever des enfants, les obligations de la vie font que c'est difficile de faire une place au Seigneur. Alors, on lui accorde un petit 5-10 minutes en commençant la journée, on fait nos prières, c'est un petit peu mécanique, on répète les mêmes choses, on a nos listes, on vient euh, les mercredis, les plus aînés d'entre nous, euh, on vient le dimanche matin sur une base régulière, mais c'est difficile, dans la multitude de tout ce qu'on a à faire, de vraiment s'arrêter, contempler le Seigneur, passer un temps de communion avec Lui. Et je ne veux pas juste taper sur la tête des gens ce matin, euh, parce que je me mets dans la même... Dans la, 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 je me jette la pierre autant euh, qu'à qu qu vous tous, si, si le chapeau vous fait... Euh, on peut penser quand quand on est dans le pastorat et quand j'étudiais en théologie, on s'imagine que c'est merveilleux, c'est comme une vie monastique mais mariée. tu sais, c'est le meilleur des deux mondes. Et puis euh, on prie, puis on contemple le Seigneur, puis on étudie sa parole, puis euh, on est payé pour le faire en plus. Vous vous êtes euh, vous êtes pas payé pour faire ça. Moi moi je le fais comme un professionnel. Mais en réalité, euh, c'est extrêmement difficile de maintenir une vie de dévotion, qui soit autre chose que juste euh, une, une routine un peu formelle, d'avoir une piété euh, qui est euh, authentique, qui, est, euh, qui émane d'un cœur qui a faim, et qui a soif. Et généralement, ce qui empêche cela, c'est ce qu'on a à faire. On se réveille le matin, on est stressé en commençant, vite, on a snoozy deux, trois fois de trop, euh, et là, on n'a plus beaucoup de temps, faut courir, on rattrape le temps. Et quand on a beaucoup à faire, on se sent justifié de euh, passer par-dessus nos dévotions, vous savez, parce que c'est toujours le veau du Seigneur qui meurt. Vous vous souvenez de cette, cette petite histoire, hein, le fermier qui a... Il rentre dans, sa, dans la cuisine puis il annonce à, à sa femme, « Chérie, j'ai une bonne nouvelle, notre meilleure vache vient de mettre bas deux petits veaux, des jumeaux. C'est extraordinaire, je suis, je suis tellement heureux que je vais en, en donner un au Seigneur, puis on va garder l'autre. Mais Comment tu vas faire ça en donner un au Seigneur? Ben, je vais les élever tous les deux, puis après ça, on va aller le vendre, puis avec le profit, euh, on va le donner à l'Église. » Et donc, elle dit, mais lequel des deux tu vas donner? Je ne sais pas encore, on verra ça plus tard. On va les élever pareil tous les deux et éventuellement, on choisira. Et donc, quelques semaines plus tard, le même fermier rentre dans sa cuisine puis il est tout triste puis il dit à sa femme, chérie, j'ai une mauvaise nouvelle, le veau du Seigneur vient de mourir. C'est généralement le veau du Seigneur qui meurt. C'est beaucoup plus facile de dire non à Jésus que de dire non à une autre personne. De, euh, faire passer par-dessus euh, le, 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 le temps qu'on devrait prendre avec Christ, le temps qu'on devrait mettre à part pour commencer chaque jour au pied du Seigneur. Et c'est généralement les autres, c'est généralement ce que nous sacrifions pour donner la place aux autres choses. Vous savez, quand quelque chose d'extrêmement important vient d'arriver, on arrête tout puis on s'ajuste. Hein? Quand il arrive un accident, un décès, une naissance d'un enfant, tout va chambouler, tout va être ajusté. On va tout revoir, notre emploi du temps en fonction de cette chose importante qui vient d'atterrir dans notre vie. Nous professons qu'il n'y a rien de plus important que Dieu. Ça, c'est ce que nous professons. Mais ce n'est pas nécessairement comme ça que nous vivons. Notre agenda ne reflète pas toujours notre credenda, notre confession de foi. Et c'est facile à comprendre en théorie, donc en théorie que Dieu est le plus important. Mais c'est tellement facile aussi de négliger et de se laisser entraîner par le cours effréné de la vie, d'avoir l'impression que tout le reste finalement a plus d'importance parce que s'arrêter, S'arrêter au pied du Seigneur, soyons honnêtes, c'est une perte de temps. Nous savons que ce n'est pas une perte de temps, mais c'est comme ça qu'on le ressent. On n'a pas le temps. On le fait parce qu'il faut et qu'on veut pas se sentir coupable. Mais on n'a pas l'impression que ça va nous aider avec notre agenda, avec notre productivité, avec les tâches qu'on a à faire pour prendre soin de nos enfants, prendre soin de notre foyer, pour accomplir nos tâches quotidiennes. C'est la même chose qu'avec la, la hache émoussée. Ah, une, une autre illustration, euh, le, 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 le bûcheron là, qui fend son bois, et le coin de sa hache est complètement émoussé, puis là, il doit s'éreinter pour arriver à fendre quoi que ce soit, parce que ça coupe plus. Et le petit garçon on le regarde et dit, « Mais monsieur, vous devriez vous arrêter et aiguiser votre hache. » Il dit, « Regarde mon petit gars, la pile de bois que j'ai là, penses-tu que j'ai le temps d'aiguiser ma hache ?» Nous agissons comme ça avec Dieu. Nous pensons que nous n'avons pas le temps de nous arrêter parce qu'on a trop à faire, puis quand je serai à la retraite, j'aurai peut-être une vie spirituelle un petit peu plus engagée, un peu plus consacrée. Mais nous ne réalisons pas que notre hache est complètement émoussée, que nous sommes amers et hérités dans notre vie, impatients avec nos enfants, avec notre mari, avec nos tâches, avec notre quotidien. Et ce que nous avons besoin par-dessus tout, c'est d'une communion avec notre Seigneur. C'est que le coin de notre hache soit plus tranchant et que ça va se répercuté sur tout le reste. Donc, les tâches d'ici-bas sont licites. Et généralement, c'est pas l'immoralité. Ça peut être l'immoralité qui nous éloigne du Seigneur, mais c'est souvent les obligations qui sont tout à fait licites et plus que licites, sont même commandées par Dieu. On doit travailler. Cependant, Jésus nous exhorte « Ne vous inquiétez point ». Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi, sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Oui, nous devons manger, nous devons nous vêtir, nous devons nous occuper des soins de cette vie, de nos obligations. Mais Jésus dit « Faites attention de ne pas devenir idolâtre en le faisant. De, que, que vos inquiétudes prennent pas toute la place et que là, ça devienne des soucis financiers qui vous amènent à servir maman, à vous inquiéter pour le manger, le boire et votre vie. Et ça vous éloigne de vous confier en Dieu, de chercher premièrement le royaume. Le travail est essentiel, est important, est un commandement, est un, est un mandat culturel. Ça vient au commencement comme une ordonnance créationnelle mais il ne doit pas passer devant Dieu. Et on voit des conséquences immédiates dans sa façon de gérer ses obligations, dans la façon de mettre son agenda terrestre devant la communion céleste. Ce que nous mettons en priorité dans notre vie va influencer tout le reste de notre vie. Et on voit d'abord comment la relation de Marthe avec le Seigneur et sa sœur en écope. Alors regardez comment elle répond au Seigneur. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te, ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Wow! Elle ne savait pas qu'elle avait devant, devant elle l'homme, l'homme-Dieu, hein, un homme qui avait une union hypostatique, deux natures en une, qu'elle a pas à faire juste à un rabbin comme les autres. Comment est-ce qu'elle parle à Dieu? Elle l'interrompt au milieu de son enseignement. c'est pas, pas très poli. Et elle l'accuse. C'est sous-entendu. Que le Seigneur ne se préoccupe pas. Ça te fait rien. Tu n'as pas compassion. Elle considère que le Seigneur est injuste, que le Seigneur manque de miséricorde et de grâce. Sa perception de la réalité complètement faussée parce qu'elle n'est pas en communion avec Christ, parce qu'elle est tellement affairée, absorbée par son travail que ça vient teinter sa théologie. Et elle le considère injuste. Est-ce que ça vous arrive de considérer que le Seigneur est pas fin avec vous? Qu'il vous oublie, qu'il prend pas soin de vous? Vous n'êtes pas aussi heureux que vos frères, vos sœurs, que vous devriez l'être? Et là, on se plaint. On n'ose peut-être pas, comme Marthe, formuler des accusations aussi claires, mais dans le fond nous-mêmes, on pense quelque chose comme ça. Et elle lui commande d'intervenir. « Dis-lui donc de m'aider. » Il y a un revirement complet. On n'est pas en train d'être au pied du Seigneur, un disciple obéissant. On est quelqu'un qui est en train de commander à Dieu ce qu'il doit faire. Et c'est exactement ce qui nous arrive lorsque les choses de la terre nous occupent trop. Lorsque nos inquiétudes pour le présent siècle mauvais viennent éclipser l'espérance céleste, viennent tasser la communion avec Christ. Notre relation avec Christ est affectée. Nous n'entendons plus sa parole. Il est là, il parle, mais c'est du bruit, on ne l'entend pas, ça ne pénètre pas dans nos cœurs. On a l'impression qu'il ne nous bénit plus et on pense qu'on sait comment il devrait agir, qu'on devrait se placer à la place de Dieu. Et regardez avec sa sœur, elle est clairement du mépris, elle est irritée contre elle. Alors ça doit faire un petit bout qu'elle est là en train de faire ses tâches et elle ne le fait pas avec joie en fredonnant qu'il fait bon à ton service. À bouille! il y a de la boucane qui sort par les oreilles à rage contre sa sœur, voyons, paresseuse. Être assis, à faire rien, moi je me tape tout le travail. Lorsque notre communion avec Christ est altérée, notre relation avec les autres en prend un coup. Notre relation avec nos frères et nos sœurs ne peut pas être en bon état. Notre relation avec notre mari, notre femme, nos enfants ne peut pas être en bon état quand on ne vient pas au pied de Christ. Lorsqu'on se prive de la grâce, tout le corps en est infecté. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Alors, ce qu on, on, dans notre service, on est irrité, qu'on trouve les autres insupportables, qu'on les trouve ingrats et qu'on se met à mépriser le reste du monde, que ça devient pénible d'aller à l'église, qu'on en a marre qu'on est hérité après nos frères, nos sœurs, il y a forcément quelque chose qui s'est brisé avec le Seigneur. Vous savez, nos divisions qu'on a entre nous, ça commence généralement qu'une division qu'on a eue avec le Seigneur. On peut pas vraiment se diviser entre nous quand on est en pleine communion avec le Seigneur. Il y a généralement un bris avec Dieu qui a eu lieu au préalable. Jean nous dit, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Inversement, si tu aimes Dieu que tu vois pas, ça va t'amener à aimer ton frère. Que tu vois Et là, on, a, on termine avec la réponse du Seigneur. Le Seigneur désapprouve Marthe, mais il ne s'impatiente pas après elle. Sa réponse est pleine d'amour, pleine de douceur. Il lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Marthe, arrête deux minutes. Réfléchis. J'aime comment Dieu nous interpelle souvent. Immédiatement après la chute, il cherche l'homme dans le jardin. Adam, où es-tu? Dieu sait très bien où est-ce que Adam se trouve. Il pose la question pour le bénéfice d'Adam. C'est vrai, ça? Je suis où? Où suis-je rendu? Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites. Réfléchis, là. Tu penses que c'est moi le problème? Tu penses que c'est ta sœur le problème? Mais il y a quelque chose que tu as négligé. Tu fais peut-être quelque chose, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais de la mauvaise façon. Réfléchis. Réfléchis, Marthe, qu'une main pleine avec le repos vaut mieux que deux mains pleines avec poursuite du vent, pour citer l'ecclésiaste Est-ce que nous avons une main pleine avec le repos du Seigneur? Ou est-ce que nous voulons en hein, vivre la vie You Live Only One, ce qu'ils disent maintenant, le hashtag là, YOLO. Les deux mains pleines, mais qu'est-ce que nous poursuivons Le vent Qu'est-ce que nous négligeons L'essentiel. Nous négligeons l'essentiel parce que c'est difficile pour nous, créatures visuelles, de croire que l'invisible est plus important que le visible. Ça nous est difficile de marcher par la foi. Mais nous devons replacer les choses en perspective. Marthe, arrête-toi. Réfléchis. Vois que tes priorités ne sont pas au bon endroit. Vois que tu mets les choses visibles, que tu leur accordes plus d'importance qu'aux choses invisibles. Une seule chose est nécessaire. Bien sûr, il reste la question pratique. OK, mais si Marthe s'arrête, qui, qui va préparer la bouffe qui va faire les tâches? Et la problématique se résume à cela. Le Seigneur n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire les tâches, il ne faut pas faire le travail, il faut tout arrêter, que si tu es en retard au travail, euh, tu t'es levé en retard, ce n'est pas grave. Arrive une heure plus tard pour que tu aies vraiment pris ton temps avec le Seigneur. Ce que le Seigneur met de l'avant, c'est qu'il y a deux problématiques qui s'affrontent, deux nécessités. Il y a d'abord les priorités du royaume. Et ensuite, le ménage, les enfants, le travail, les devoirs, préparer les repas, le reste de la vie, quoi. Et notre problème, c'est qu'on a l'impression que s'arrêter au pied du Seigneur ne nous aidera pas dans tout cela. Jésus ne dit pas que les autres choses doivent pas être faites, mais il dit qu'elles ne doivent pas être faites au détriment de notre communion avec lui. Le reste n'est pas plus important. Le reste n'est pas si important pour que systématiquement dans notre vie, on mette de côté le Seigneur pour faire de la place pour tout le reste. Vous connaissez cette autre illustration que les professeurs donnent parfois au début d'un trimestre à leurs étudiants pour leur montrer comment bien gérer leur temps. Il arrive avec une chaudière, un récipient, puis là, il y a différents éléments qu'il va mettre dans son récipient. Alors, il commence à mettre des gros cailloux. Elle lui demande « Est-ce que mon, 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 mon pot est rempli? Ben, » Il a l'air rempli de, de grosses roches. Alors, il disait ben « Non, on peut rajouter encore. Il y a encore des craques de l'espace. » Alors, il vide un petit peu de, 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 de gravier. Puis ensuite, il rajoute du sable. Maintenant, ce qui est plein, alors, il semble pas mal plein. Mais on peut encore mettre de l'eau qui va remplir toutes les, les petites fissures. Puis là, enfin fin, c'est complètement en plein. Alors, quelle est la leçon de cette illustration? Mais il reste toujours de la place pour en pousser un petit peu plus. C'est pas ça les, le, 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 le but de cette illustration. C'est que si on commence pas par les choses les plus importantes, si on met pas les grosses roches en premier, on ne pourra plus les rentrer ensuite. Si on ne gère pas nos priorités de façon prioritaire, il n'y aura aucune façon de les remettre dans l'agenda par la suite. Si systématiquement, le, on donne du temps pour notre communion avec le Seigneur quand il nous reste du temps. Qui lui reste du temps ici? Il ne nous reste plus le temps pour mettre ce qui est le plus important, le plus gros dans l'agenda. Ce n'est pas nécessairement que prendre un temps de dévotion, ça devrait être la plus longue partie de notre journée, mais ça devrait être la plus importante, celle qui va déterminer le reste de notre journée. Et si nous ne le faisons pas, ça peut être en fin de journée, mais le point, c'est, si nous ne lui mettons pas notre place dans notre horaire, nous n'aurons plus de place. Les autres choses vont prendre toute la place. Maintenant, comment on peut y arriver? J'ai pas de solution miracle. Peut-être que dans certains cas, il faut demander de l'aide. De l'aide pour gérer des tâches, pour s'alléger. Ce n'est pas un péché de s'avouer faible, d'avouer qu'on a besoin d'aide, de tendre la main, de demander à l'église, à des frères, à des sœurs, est-ce que vous pouvez m'aider? » Il y a quelque chose d'extraordinaire d'avoir une famille spirituelle, d'avoir des gens qui portent le fardeau avec nous, des gens qui nous soutiennent quand on élève nos enfants, quand on a des, des, des travaux à faire, qui nous libèrent. Peut-être que on peut apprendre à déléguer, il y a des choses qu'on peut déléguer. Peut-être qu'il faut la solution en faire moins. On court trop, on se donne à trop de choses. C'est nécessaire de réduire, de couper. Des fois, c'est difficile de faire violence, de de renoncer à des engagements qu'on avait pris, mais ça peut être nécessaire. Qu'est-ce qu'on poursuit de toute façon en ayant euh, une vie remplie mur à mur? Peut-être que la solution, c'est simplement de réorganiser son temps avec un horaire, d'être plus rigoureux, discipliné. Mais si nous ne faisons pas une place pour mettre ça de côté, dire « Écoutez, les gars, on le fera ensemble après le dîner. Hein, moi aussi, je vais m'asseoir au pied de Jésus, puis on va goûter un bon moment avec notre Seigneur, puis après ça, on va goûter un autre bon moment où on va faire les tâches ensemble. » Il y a un temps pour dire « Ok, gars, on laisse ça dans le désordre, et on le fera plus tard, mais il y a quelque chose qui prime. Il y a une réalité invisible qui est plus importante que ce désordre visible que je peux voir. » Et si on arrive à faire cela, il y a une bénédiction promise. Et nous terminons avec ça. Le Seigneur dit « Marie, a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Voilà la bonne part. Voilà la part qu'on ne doit jamais sacrifier. Tout le reste va se faire mieux si nous commençons là, si nous commençons avec cette bonne part. C'est le principe de Matthieu 6,33 qui a été lu précédemment, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Entre autres, une juste perspective sur nous, sur les autres. Marthe, ta perspective va changer, ton irritation va s'en aller. Tu vas arrêter d'en vouloir à Dieu, tu vas arrêter d'en vouloir à ta sœur. Tu vas pouvoir faire ton travail avec plus de joie si tu t'arrêtes avec moi. Est-ce que nous désirons cela? Est-ce que nous voulons concrètement mettre en place dans notre vie une place pour une communion, une contemplation avec le Seigneur, où on n'est pas négociable, où on fait violence à notre sommeil si c'est nécessaire, on fait violence à notre agenda, mais on désire par-dessus tout ce temps-là, la bonne part. Et le Seigneur dit que si nous le prenons, ça ne nous sera pas ôté. Personne doit nous le voler. Mais en fait, généralement, ce n'est pas les autres qui nous le volent, c'est nous-mêmes. Que Dieu nous donne la grâce de désirer ardemment cette bonne part. Amen.